0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe, yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y tenemos varios temas involucrados con la política evidentemente eh, que estamos viviendo en estos días, pero de manera particular las acciones que se están dando en el Congreso. El día de hoy había una reunión importante con la presidenta del Congreso, eh, Mari Carmen Alba, y el presidente de la República, Pedro Castillo, y a, más allá de, los, de las conclusiones que se pueden haber coordinado ahí, lo que más ha saltado ha sido este gesto de rechazo que le hace la presidenta del Congreso a Pedro Castillo, no como que se dan este de, de codo a codo, digamos, y Pedro Castillo como que insiste en hacer nuevamente un gesto similar, y Mari Carmen Alba le dice, no, compadre, hasta gano más, aléjate de mí, ¿no? Una cosa así, eh, tendrían que, que verlo, es bastante visual, ¿no? Este rechazo. Y ha generado también el rechazo de la población porque eh, se está comentando que esto es un acto de racismo, de discriminación, y habría que darle vuelta a este tema, ¿no? No sé cómo están viendo ustedes eh, eh, esto, Paolo, David.
1: O, o, es, o es racista... O es una muy mala política o no tiene ningún problema en ser malcriado ¿no? Creo que lo, lo tercero va un poco de la mano con, con, ser, con su acto de racismo, de presunto racismo. A mí, lo, lo que yo veo es una persona que no quiere estar cerca de la otra. ¿no? Y claro, si después le pones el video de cuando abraza a congresistas en el pleno, ¿no? y, y ahí yo, sí, yo siento que hay algo... O sea, hay un subtexto que no podemos negar. No podemos negar que se ve racismo, y en la política, por más que no hay intenciones, mandas mensajes, entonces, o es racismo de su parte, o es que es una pésima política que no está preparada para, para abordar situaciones como esta, ¿no? Pero yo me inclino por lo primero, que es racista.
2: Sí, yo creo que en el mejor de los casos es una torpeza política enorme y que alguien con esa personalidad, carácter, falta de cintura, debe dedicarse a otra cosa, y no perdón, este, no debería estar en la política, pero sí creo que en el caso de Maricarmen Alba, hay una carga que es mayor, ¿no? Este, son dos variables. Una que es, digamos, es la misma persona que no quiso recibir a Sagasti para entregarle a la banda presidencial, en cuyo caso no hay racismo, simplemente hay una Malcria orientación es. política clara, ¿eh? alineada con todo el tema de Merino, la derecha, que miran el progresismo y el comunismo como una sola cosa. Y la otro es que hay un tema de racismo, ¿no? Eh, eh, digamos, es como Alfredo bardechea y el pan con chicharrón, algo así, pues, ¿no? Digamos, son esa gente que mira todo lo que, es, lo que no es limeño, san Isidrino, etcétera, con, con desprecio. Y esa imagen y ese video es muy fuerte y además creo que va a tener cola, porque si yo fuese un votante de Castillo sí. y veo ese video, yo solamente corroboro que lo que me dice Cerrón es cierto. O sea, que en Lima hay una élite este, que, que los desprecia. Este, que, lo mira, que los mira de, de arriba para abajo. Me parece que es una torpeza política, pero así descomunal. ¿la? O sea, la que he hecho idea a Maricarmen Alba. No sé cómo es presidente del Congreso, la verdad. O Más allá eso, de los errores del gobierno de Castillo.
0: Yo me agarro de esto último, ¿no? Es una torpeza política. Eh, creo que hay un contenido clasista, pero no necesariamente respecto a clases socioeconómicas, sino a clase política, yo me diferencio de ti, con, tú comunista no te juntes conmigo, porque con lo de Sagasti también hubo un rechazo, un desplante horrible, y si Sagasti hubiese tenido un origen indígena, estarían diciendo que lo hizo por, porque es racista, pero, pero como no tiene el origen indígena, entonces no es racista sino solo malcriada, me parece que yo me quedaría con lo segundo, no y no necesariamente con lo primero, pero evidentemente los... Los ánimos están muy, muy alterados, estamos todos muy sensibles, todo lo que está pasando y vemos en las redes sociales a partir de, de, de esta paranoia que existe de que los ronderos están viniendo y quieren quitarnos nuestras casas, ¿no? Entonces tampoco voy a negar que hay un contenido racista muy fuerte en la sociedad y que hay que combatir, pero no sé si este gesto sería eh, específicamente catalogado como racista, pero sí es una torpeza política, ¿no? No es este... No, no 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 le hace bien ni a ella ni a la gobernabilidad por la que juró en su, en su cargo, ¿no? Escucha, sí. yo
2: sí creo que, 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 o sea, que ese gesto sí, no se lo hubiese sí, hecho sí. a Sagasti. Sí, claro. O sea, el gesto ese la con la mano es y, que se, y, que, y, que, y que se voltea además, ¿no? Es como, uff, hay una cosa ahí de dentro, ¿no? No es solamente, no es solamente quiero decirte que me llega lo que estás haciendo políticamente, hay un desprecio en el gesto de... de de, de Maricarmen Alba.
1: Exacto,
2: ya muchas.
0: Eh, bueno, sí, son... No sé, mira, una chiqui, yo cuento una experiencia en una juramentación de un alcalde que yo me encargué de ayudar en la, en la organización del evento, todo, y habían puesto una silla de más en el altillo, ¿no? Para la juramentación, y quién se iba a sentar ahí, la esposa del alcalde. El alcalde tenía un origen. Eh, eh, andino eh, con, con muchos rasgos andinos muy, muy grandes, la esposa también Él, él Era quechua hablante, Entonces hablaba con dificultad español Y durante su campaña había sido muy discriminado Por eso y yo era una de las que Más bien lo defendía ¿no? Eh, pero yo mandé a quitar la silla Para que su esposa no se siente ahí Porque ella no eh, tenía ningún cargo Entonces mandé a sacar la silla Y la mujer me declaró la guerra Y dijo que yo era una racista Porque no le había dejado sentarse arriba entonces,
2: o sale porque en este caso está el presidente de la República
1: al frente. Claro, en este pero caso es, que es, que es vos, el presidente de la República. O sea, es pero es que lo que voy República. es que creo que uno
0: se está agarrando ya demasiado de eso. Racista, porque tratas mal a una persona que tiene origen indígena, eres racista. Pero si tratas mal, o sea, de la misma manera a a, a una persona blanca, no eres racista, eres malcriado, eres malcriado en general pero no eres racista.
1: Es que no, ahí el argumento creo que es, no si es que, o sea, lo que yo creo es, sí, probablemente también trató mal a Sagasti, probablemente también fue malcriada con Sagasti, pero ese gesto denota que ahí hay algo más que solo malcriadez. ¿no? Yo creo que eso no es malcriadez. vamos más allá.
0: Bueno, igual es, es un tema discutible, es un tema sensible, coincido de que es una torpeza política porque en este momento no estamos para, para promover estas cosas y como digo, eh, esto tampoco ni que la sociedad, eh, en la sociedad se ha exacerbado mucho más este, este racismo que tiene que ser combatido con urgencia. ¿no? En fin, bueno, pasemos al, a, a los temas ya específicos del Congreso. El día de hoy se están debatiendo varios, varios temas vinculados a, a la creación de nuevas comisiones, de comisiones especiales y se ha aprobado hace unos pocos minutos la comisión que investigará los presuntos delitos e irregularidades del presidente Castillo, lo cual me llama la atención porque el presidente no tiene ni un mes, y, y bueno, tampoco es santo de mi emoción, pero no tiene ni un mes, y ya le están creando una comisión investigadora. En este momento, mientras grabamos este podcast, se está, creando, se está discutiendo la creación de la comisión que investiga, eh, que va a investigar al proceso electoral, ¿no? Entonces, eh, estamos llenándonos de comisiones bien extrañas, eh, que me parece que no vienen al caso, eh, entonces yo lo primero que se me viene a la mente es qué es esto, la hora loca, qué cosa, ¿no? También se ha, se ha visto, se ha discutido la creación, esto sí me parece importante, un tema nada menor, investigar la matanza... Eh, en el BRAEM, ¿no? que hubo hace un par de meses en el, dentro del proceso electoral, en, en, dentro del contexto del proceso electoral, y ha llamado la atención que algunos partidos de derecha más bien se han opuesto, pero eh, que, que ha generado sospechas, ¿no? pero más bien parece que más bien el argumento ha estado más relacionado con que esto no se necesita eh, trabajar en una comisión especial, sino que la Comisión de Defensa con facultades investigadoras lo podría hacer. Aún así me genera sospechas porque la Facultad de Investigación eh, 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 es, tiene mucho ma mayor alcance digamos, cuando se crea la Comisión Especial ¿no? pero habría que darle un ojo a eso ¿Cómo ven ustedes estas creaciones de las, de las comisiones?
1: Las elecciones es absolutamente innecesario ¿no? es absolutamente innecesario ¿eh? ya Rosa María destrozó a Cabero con argumentos bastante sólidos sobre por qué no tiene sentido y no tuvo sentido hablar sobre un fraude o, o, o irregularidades en las elecciones porque si no, ¿ustedes creen que Fuerza Popular no hubiera encontrado un suplantado, como dice Rosa María Palacios, con la maquinaria política que tiene Fuerza Popular? Pero bueno, en fin, vamos a ver. Vamos a ver. Y la Comisión para Investigar los Actos del Presidente de la República, yo creo que ahí sí tendría que ser un, un parte agua, ¿no? Porque eso, por ejemplo, mucha gente podría decir, no, pero a PPK no se le hizo eso, ¿por qué? ¿No? Si recibía gente en su casa, PPK recibía gente en su casa, ¿no? Este, y no se le hizo eso, que no sé qué. Ya, ok, pero por, ej por ejemplo, mucha gente ahí puede acusar racismo, yo creo que eso no es racismo, ya, pues PPK que lo haya hecho mal no significa que, que Pedro Castillo pueda hacerlo mal y no ser investigado y fiscalizado por el Congreso, eso es, objetivamente tiene que fiscalizarse, no, no es lo mismo que el gesto de Mari Carmen, ¿no? que creo que ahí hay que aprender a separar, y lo, al contrario, lo que hace Mari Carmen con su gesto, que para mí sigue siendo un gesto racista, su, la gestualidad es muy importante, este, es hacer pensar que todo lo que hace el Congreso es porque es un presidente campesino.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Paolo. Ahora, en términos generales, lo que muestra este, lo que ha pasado hoy día con las comisiones, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero efectivamente tienen todo el derecho a querer investigar eh, algunas cosas que, que a todas luces son irregulares o que no nos han quedado claras, es que si bien pensábamos que había un escenario posible de no choque, es decir, no de no choque, porque iba a haber debate político, ideológico, sino me refiero al choque emocional, a la mala, a la bruta, eh, es probable que estemos caminando hacia ese escenario, ¿no? Lo que ha dicho hoy día, Bellido, bueno, es un tema que vamos a hablar después sobre Velarde, ya es una, es, o sea, los dos están yendo con todo, ¿no? Y no sabemos en qué va a terminar este... ¿Quién va a ganar? Supuestamente el Congreso tiene todas las de ganar porque tiene la forma de vacarlo rápidamente a, a Castillo, pero, eh, como hemos conversado en las semanas previas, Serrón y Castillo creen que tienen de su lado a la población. Por eso es que me parece tan torpe lo que ha hecho Maricarmen Alba hoy día. No entiende nada de lo que está pasando en el riesgo que tiene al frente o el tamaño, del, del, digamos, del, del enemigo que tiene al frente, ¿no? Y de hecho Bermejo hoy día compartió en su cuenta Twitter una convocatoria para una marcha de respaldo, déjeme buscarlo rapidito, al gobierno, ¿no? Y al gabinete. Este, creo que la marcha que ha convocado es para el día lunes. Entonces, claro, ellos van a, van a jugar a eso, ¿no? A, a que su, a su soporte político va, van a ser las calles.
0: Sí, de hecho 16 ya se está... de
2: agosto, movilización nacional, 3 pm. ¿Más la fecha? No creo que 16 es lunes, ¿o qué diga acá el 16? Eh, sí, lunes. Sí.
0: Lunes. Sí, de hecho se está planteando la censura, ¿no? De Perú Libre hacia la mesa directiva del Congreso también. Entonces, estas cosas lo único que hacen es seguir echando más leña al fuego, se están armando eh, de alguna manera y esto no va a quedar nada bien. Definitivamente van a haber varios muertos y heridos, va a haber un... un un triunfador que no sé si va a ser el Ejecutivo o el Congreso, pero va a ser pírrico, y eh, esto me huele pues, a una pronta eh, vacancia o cierra el Congreso. Creo que lo segundo viene primero. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Eh, lo segundo viene primero, no sea sé, ¿eh? yo, yo creo que el Congreso está suficientemente envalentonado como para no estratégicamente vacarlo antes que, que lo disuelva. Y creo que incluso eso sería una mala idea. Yo sigo convencido de que no se puede vacar al presidente hoy, porque eso significaría una cosa terrible para el país, pero en 10 meses probablemente sea exactamente lo contrario, que sería la mejor salida para este país, por más contradictorio que suene.
2: Sí, yo también creo que, si bien el Ejecutivo va a buscar cerrar el Congreso, este, más rápido el Congreso va a vacar a Castillo, y que la gran variable no es la capacidad de respuesta del gobierno, sino el respaldo popular que puede tener Castillo ante un escenario de confrontación. Y por eso insisto en que lo de América Carmen Alba hoy día es una torpeza <risa> enorme. Sí. Este, y además creo que hay cosas en las que están pasando que, o sea, o sea esto que ha dicho Bellido hoy día, no sé cómo lo han visto ustedes, ¿no? Esto de que Julio Velarde permanecerá hasta el día que siga trabajando para los peruanos, esto se suma a la idea de que de, de que el BCR no ha hecho todo lo que ha debido para controlar el tipo de cambio, la, esta comisión investigadora, supuestamente, para ver cómo ha actuado. Eh, yo no sé si Bellido está solamente tratando de que Velarde no acepte quedarse, o si además está haciendo todo lo que tiene que hacer, porque sabe que lo que quiere es morir. Es decir, quiere que ese gabinete fracase. Y que él, muy alineado, ideológicamente con toda la fe necesaria por, por su partido, está yendo al sacrificio este, no. eso, esa duda me quedó después de lo que dijo hoy día sobre Julio Velarde ¿no?
1: casi kamikaze, una cosa casi
2: así es <risa>
0: Es kamikaze, pero no creo que se esté sacrificando. Yo creo que más bien está entrando en un juego político bien equivocado, porque ese es un discurso político para quedar súper bien con la gente y decir, este, vamos a exigir al señor Velarde que trabaje para la gente, ¿no? una cosa así, y Velarde es, Oye, por favor, ver, es un funcionario público, Yo no soy político, a mí no me metas en estas huevadas. ¿no? Entonces este, Velarde no lo va a aguantar. Y Bellido, yo creo que lo sabe, entonces lo que están esperando más bien es que él renuncie, eh, o sea, o que él diga no, digamos, para que ellos digan, nosotros le dijimos que se quede, ¿no? O sea, porque si, si renuncia a Velarde, también le dan la posibilidad a Pedro Castillo de cambiar su discurso y decir, hemos dado la posibilidad de continuar con esta persona que nos ha dado estabilidad económica, pero no no quiso quedarse, no quiere trabajar para el pueblo, ahora pues vamos a poner a alguien que sí quiere trabajar para el pueblo, ¿no? Entonces están jugando con un discurso político bien peligroso porque un técnico pues este, no va a reaccionar en el mismo nivel político, ¿no?
1: hecho sumas y restas y se han dado cuenta, cuenta de que los empresarios no los van a apoyar igual y que el 80 de la gente el no, 85 más por ciento de la gente le a importar tres pepinos no hay saber ni quién es Julio Velarde, no entonces lo que deben querer ahora es transmitir un mensaje de hoy por si acaso no nos estamos no nos estamos no y recogiendo lo que tú dices, de que por eso es una torpeza lo de Maricarmen Alba, efectivamente, ¿no? Porque ahora estoy, he estado reviendo, reviendo, reviendo la cinta varias veces, y realmente si es que tú querías poner una distancia política con el presidente de la república, o sea, no como el líder de un partido, no, no, no estamos hablando de Rafael lópez así César acuña el presidente de la república... Puedes, hacer, puedes, puedes no darle no la mano, puedes alejarte un poquitito, pero no hacer las tres cosas juntas y no ponerle esa manazo como, oye, por si acaso ni te me acerques, hermano, porque seguro estás lleno de, de virus y bacterias. ¿no? Entonces sí creo que, que es una torpeza gigante porque, como tú dices, ayuda a este discurso de vamos a defendernos con este reducto de personas que votaron con un voto anticentralista, antilimeño, ¿no? eso es lo que yo, mi teoría la vez pasada, creo que ellos han hecho sumas también, sumas y restas, y dicen ya, nos vamos a quedar con el voto antilimeño, es lo único que nos va a parar la calle, no va a ser mayoritario, pero es, es suficiente para que la gente tema bacarnos, o para por lo menos mover el país si e intentan bacarnos. Eh, no o sea, si, Bellido,
2: si Bellido está pensando que, su, que lo que dice sobre Velarde solamente tiene un impacto en que Velarde no, no se quede, y eso es lo que está buscando, entonces Bellido está perdidísimo en el espacio porque está clarísimo que si Velarde no se queda, eso va a ser un factor de crítica política del Congreso y además va a ser un factor de inestabilidad política tremenda para el tipo de cambio y eso simplemente vuelve al gobierno mucho, mucho más vulnerable. Pero es
1: que al gobierno no Entonces, le interesa el tipo de cambio. David. Yo creo que. Pero ya... por
2: eso. Pero, no, no. Pero por eso. Yo creo que. Yo más bien creo que ellos. Mira, después de, de haber visto a Bellido con, con Castillo el domingo en Canal N. Me queda claro que el tipo no es que no se dé cuenta, el tipo es inteligente, es muy claro, hábil, pero tiene el discurso de cerrón. Por lo Exacto. tanto, no me sorprendería que esté yendo al suicidio, entre comillas para él, porque para él es, es un triunfo de su partido y es un triunfo frente a la posibilidad de cerrar el Congreso y tener mucho más poder político todavía. Entonces, no descartaría que todo lo que, que, que De viene ese, haciendo, ¿no? claro que todo lo que Bellido está haciendo tenga, una, tenga un fin de ese tipo.
1: Y ahí rescato, rescato la declaración de un congresista de, de Acción Popular en una crónica de Sudaca, que dice, el mismo Bellido en reunión con la bancada de Acción Popular nos dijo que a él no, los había, no, digamos, no nos había reunido, necesariamente para que le demos el voto de confianza que para él daba igual después volver al Congreso y seguir trabajando, ¿no? Y al final si uno se pone a pensar en verdad es un año de primerato como máximo que el, el que estaría, y él debe tener plenamente, o sea, si es, si es inteligente como parece que es como ha demostrado ser debería estar plenamente consciente de que en seis meses se lo van a querer bajar igual y que lo van a querer censurar igual, entonces incluso a él le conviene ser más fusible hoy y sería una causa un poco más de largo plazo que, que ser premier
0: Sí, pues es complicado Complicado, pero bueno, hemos pasado ya los 20 minutos, no sé si quieren eh, decir algo más.
1: Yo sí, una cosita bien, que bien. creo que es importante sobre el, el, la imagen de Ma Mari Carmen Alba con Castillo es que, claro, anticipábamos en el podcast de que iban a haber estos choques, estas imágenes, yo hablaba de la TAPI comunal que se hizo en un centro comercial super pituco en, en Bolivia, por ejemplo, cuando estuvo Evo, no estamos, digamos, no hemos comentado mucho la visita de Evo Morales acá, pero hemos estado, hay prensa que ha estado tan obsesionada por dónde comía Evo, que se les han pasado incluso temas de fondo relacionados a Evo Morales, y eso no es gratuito, o sea, esos factores no se están alineando porque, ah, justo son de izquierda, no, no no se están alineando por eso, esos factores se están alineando por un factor racista importante, o sea, es, es, es negarlo creo que para mí sí es, eh, digamos, un poco ponerse una venda y no querer ver la realidad.
2: Oye, Pablo, y ahora que dices eso, ese tema es bien importante porque, porque el tema de Evo también refuerza eh, la idea que el gobierno está, tiene claramente establecido su juego, su, su poder no está dentro sí. del Congreso, no está en las élites, está en, en una, un discurso y a una población alineada con ese discurso. Y Evo Morales es como un símbolo eh, de esa transformación en un país cercano como América Latina. Y por eso, este, escucha, es bien peligroso lo que está pasando, ¿no? Porque si efectivamente Castillo y Serrón logran construir ese discurso, esa, esa posibilidad de, de, de confrontación, la cosa puede ser mucho más difícil que una simple vacancia. Eh, eso.
0: Tal cual. Sí, complicado eh, lo que está sucediendo, eh, se están cada vez armando, como digo, estos dos lados y nada bueno va, va a terminar de, de esto, pero, pero bueno, estar vigilantes, así que los invito a seguir eh, informándose, visitando la página de sudaca.pe y compartir este podcast y los demás que hemos estado publicando sobre estos temas que son importantes para la reflexión ciudadana. Un abrazo. Oh,
2: mañana.